Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Zittend uitgaan was rond het jaar 2000 al een wereldwijde trend. De komende tijd speelt het volledige legale nachtleven zich online af. Dat is erg zuur, maar ook een goede gelegenheid om eens terug te blikken op het zittende uitgaan dat de afgelopen maanden voor gematigde pret zorgde. Er waren interessante experimenten, zoals klassiek nachtclubben aan tafel in onder andere de Markkantine, de Country Club van Joost van Bellen en een extreem energiek zittend hakfeest. Ook bleken luisterbars die al voor de pandemie in opkomst waren een van de weinige uitgaansopties die gewoon door konden gaan. Maar als je aan organisatoren of partygangers vraagt of dat zittende uitgaan bevalt, is het antwoord bijna altijd dat ze zo snel mogelijk weer staand willen feesten. Hoe anders was dat rond het jaar 2000, toen het zogenaamde lounge een wereldwijde trend was? Mensen deden niks liever dan in de club op een lichtbed hangen. Wat bezielde hen eigenlijk en kan het fenomeen lounge ons helpen om net als in de 90s en zeros zittend uitgaan te waarderen? Ikzelf heb weinig meegekregen van de lounge-tijd, maar ik hoorde wel de echo's. Als ik na school met vrienden goedkoop bier dronk in een Brabants park, teleporteerde mp3'tjes vol lome beats en gladgestreken vrouwenstemmen ons naar een andere, veel chillere dimensie. Een dimensie waarin je met een fles champagne op een witte bank hangt. De lounge-muziek, die ik in mijn tienerjaren soms luisterde, was afkomstig van cd's die werden uitgebracht door de Amsterdamse Supperclub, de geboorteplaats van de lounge. Ik sprak met wat sleutelfiguren rondom de restaurantclub om de essentie van de meest ontspannen uitgaanstrend ooit te vinden. De cd-lijn, die de faam van de Supperclub tot diep in de provincie verspreidde, kwam uit de koker van kunstenaar en toenmalige actrice Mickey Hogendijk. Zij werd in 1999 creatief directeur van de club, nadat hij door horeca-ondernemer Bert van der Leden was overgenomen. Dit was de tijd waarin het concept lounge een wereldwijde trend werd, maar de superclub bestond al veel langer. Volgens Hogendijk kwam het lounge, net als zittend uitgaan nu, voort uit door de overheid opgelegde beperkingen. De club ontstond uit het nomadische restaurant Illegal Kitchen, dat in 1991 was opgericht door de multimedia-kunstenaar Annex-chef Thorald Vos, samen met Guda Stoop en Suzanne Oxenaar. In 1993 vonden ze een vaste plek op de Amsterdamse Jonge Roelesteeg. Er was weinig te doen in die tijd en waren veel krakersrellen, vertelt Hogendijk aan de telefoon. Torwald Vos en consorten hadden dat pand bemachtigd, maar ze kregen geen vergunning om een restaurant te beginnen. Een galerie mocht wel. Ze stookten een vuurtje in de hoek en daarop maakten ze eten en dat presenteerden ze op grote witte borden die ze heel mooi hadden opgemaakt vertelde Hogendijk. Die borden eten verkochten ze als kunst, een sluiproute om toch een restaurant te kunnen hebben. Lounge groeide daar vanzelf uit voort. Ze hadden geen geld en in het begin nam iedereen kussens en matrassen mee om op te zitten. Later gingen ze daar een verhoging voor bouwen en toen had je opeens die banken. 
Het concept sloeg enorm aan en bleek een perfecte aanvulling op de bruisende house scene. De experimentele diners en de performances en video-installaties eromheen trokken de crème de la crème van artistiek Amsterdam aan. Vaste gast van het eerste uur was Micha Klein, de eerste officiële computerkunstenaar van Nederland en een van de bekendste VJ's van die tijd. Als ik hem opbel om te vragen of het zittende uitgaan van nu een beetje in de buurt komt van het lounge, moet hij lachen. Het is nu allemaal net iets minder relaxed dan vroeger. Klein is tien jaar geleden naar Bali geëmigreerd, maar heeft over de uitgaansbeperkingen gehoord van zijn Nederlandse kennissen. Zitten, niet uit je stoel komen en er mag maar één persoon per tafel naar het toilet. Het is behelpen. Ik heb te doen met de mensen in die business. Volgens Klein maakt het veel uit dat het zittende uitgaan nu is ingevoerd bij wijze van ziektepreventie. Toen was het gewoon uit een soort luie decadentie. Het gevoel van de Romeinen. Lekker hangen op kussens, allerlei heerlijkheden laten aanrukken en het allemaal een beetje laten gebeuren. Dat was wel heel prettig eventjes. Het ultieme comfort, heel ongedwongen ook. Op grote bedden, twintig meter lang, gaf iedereen elkaar kruipend en hangend joints en drankjes door. Het was één groot plakkerig gebeuren. Je lag thuis ook wel eens in bed, maar in het openbaar en met zoveel mensen was net wat anders. Klein heeft erg genoten. Het waren misschien wel de beste tijden, zegt hij melancholisch. Het was shocking en free en altijd verrassend. Je wist nooit wat er ging gebeuren, vertelt hij. Die chef Thor was helemaal geobsedeerd door Baltisch, Indiaanse pannenkoekengerechten waar hij dan van alles in donderde. Erwin Olaf's Andy Warhol diner was ook helemaal crazy. Gestoorde performances van Harry Wilderman, heel goed, legendarisch. Hoewel lounge erg kalm klinkt, bleef het uiteindelijk niet bij rustig op je lichtbed liggen. We hebben avonden gehad dat we allemaal in onze blote reden rondliepen. Dat wilde ging er volgens Micha vanaf toen horeca-ondernemer Bert van der Leden de club overnam in 1999. Toen is het wat meer gecommodificeerd en strak georganiseerd. Het werd wat meer formule, maar het was nog steeds wel goed. Later kwamen er overal lichtbedjes in de clubs, in Miami en zo. Maar de superclub had het als eerste en deed het ook het best. Rond die tijd was de hele wereld er klaar voor om zich na een decennium van economische voorspoed en ongebreideld partyen neer te vleien op een witte bank. Maar de tijdsgeest is niet de enige verklaring voor de trend. Toen Bert van der Leden de club had overgenomen en Mickey Hoogendijk creatief directeur werd, werd het Lounge Evangelie actief geëxporteerd. Er werden superclubfilialen geopend in onder andere Rome en San Francisco. Lang voordat Hogendijk directeur werd, behoorde ze al tot de vaste cliëntelen van het Amsterdamse origineel. Ik kwam heel vaak in de superclub, bijna elke avond. Ze trouwden er zelfs met kunstenaar Rob Scholten. Een feest van 800 man. Daarna hadden we de Roxy nog afgehuurd. Mega! Bij de eerste ontmoeting met de nieuwe geldschieter werd ze meteen ingehuurd. Op een gegeven moment zaten er twee kale mannen aan tafel en ik dacht, wie zijn die mensen? Die horen hier helemaal niet. Een van hen bleek Bert van der Leden, die de zaak had erover genomen. Hij zei, ik heb het idee dat jij hier veel komt en wil je vragen of je me wilt helpen. Ik wil het slechte dat er nu is herstellen, maar de goede dingen behouden. Het anarchistische sfeertje beperkte zich namelijk niet tot de feesten zelf, zegt Hogendijk. Met alle respect, het was een zootje zakelijk. Ook het ontwerp van de club werd strak getrokken door architectenbureau Concrete. De organisch gegroeide supperclub transformeerde tot een lounge tempel met de iconische witte banken. <middels>
Ik schrok wel eerst toen het klaar was. Ik dacht, Jezus, hoe gelikt is dit, vertelt Hogendijk. Maar het werkte wel. Hogendijk is het duidelijk nog niet verleerd om mensen te enthousiasmeren voor lounge. Ze noemt het intelligenter uitgaan. En in haar verhaal is er geen spoor van de lamlendige vrijblijvendheid die Micha Klein beschreef. Lounge is geen hangen. Lounge is een luxere uitvoering van uitgaan, waarbij je kunt kiezen wat je op dat moment van de avond nodig hebt. In het begin van de avond ging iedereen vooral naar elkaar kijken. Mensen deden ook echt hun best op hun uiterlijk. Tijdens het eten kwamen onverwachte gesprekken op gang. De grote kracht was dat de bankdirecteur naast de prostituee, naast de journalist en naast de schrijver lag. Dat het een mix was, zegt Hogendijk. Lounge was dus intiem en had daarnaast ook praktische voordelen. In die tijd gebruikten we ook best wel veel drugs, dus dan was het ook noodzakelijk dat je af en toe even relaxed kon zitten als die pil te hard insloeg of zo. Een goede loungeavond is volgens Mickey een mooie stroom van dynamische interacties die eindigt in een gigantische climax. Aan het eind van de avond stond iedereen op de matrassen te dansen, zegt ze. Het is net als seks. Je moet langzaam beginnen, je hebt voorspel nodig voordat je in een extase raakt. Het succes van het lounge kwam dus niet puur en alleen voort uit het feit dat je kon zitten tijdens het uitgaan. Juist de plakkerige klefheid, die nu wegens besmettingsgevaar taboe is, was een van de belangrijkste pluspunten. Het verschil is enorm, beaamt Mickey. Toch denkt ze dat het verdwijnen van de echte lounge spirit niet alleen aan de pandemie te wijten is. Die kuttelefoons, die maken dat je minder met elkaar bezig bent en heel erg in je eigen wereldje zit. En nu klink ik heel oud, maar geloof me maar. Het was vroeger veel leuker, want je was met elkaar bezig en je keek naar elkaar. Laten we deze wijze les meenemen en van het post-corona uitgaan dat hopelijk ooit weer terugkomt, een grote kleffe lounge bedoening maken. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Five Sports.